0: 好，毒品类犯罪，那第一个犯罪是走私贩卖运输制造毒品罪，啊，它的对象呢是毒品啊。那哪些是毒品啊？各位呢可以看一看。行为方式有四种啊：走私、贩卖、运输啊，这个制造。走私呢，那一定有从关内到关外，关外到关内，啊，贩卖那就是啊卖毒品，运输那它是在国内啊的流通啊，制造呢，那这个待会我们也会重点来讲授，既包括化学性制毒啊，也包括物理性制毒。啊，呃，单位可以构成毒品犯罪，主观罪责呢，那、啊、是故意犯罪。但是这个故意呢，只需要有概括性故意，并不需要有非常具体的故意。啊，我以为我在贩卖海洛因，其实是在贩卖冰毒，当然也构成贩卖毒品罪。那如果啊拿假面粉啊卖给别人啊，那很明显你这个就是在骗啊，所以呢直接构成诈骗罪。啊，然后大家还记得我们之前讲过的阿司匹林加榆树叶案。啊，你获得这样一个制毒配方，根本造不出毒品啊，那这个叫做迷信犯啊。但是如果你购买了大量的制毒物品，只是由于温度没控制好啊，没有造出毒品，那其实属于制造毒品的未遂。好，贩卖毒品呢，呃，这个罪名走私贩卖运输制造毒品是一个选择性罪名啊。然后大家注意，它有五种加重情节啊。看到第四种，以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的。所以这意味着，在走私毒品过程中，如果又妨碍公务或者说袭警的话，那只属于这个罪的加重情节啊，属于这个罪的加重情节。然后数量问题，走私贩卖运输制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任啊。这是刑法条文中在毒品犯罪中唯一一个写着无论数量多少啊。所以我记得很多很多很多年以前， 2 0 0 8年，我记得是6月26号是国际禁毒日，当时我在。啊，广播电台做了一期节目啊，我就提了一个问题，主持人让我提一个问题，我说运输多少克 K 粉构成犯罪？啊，很多人抢答五十克、两百克，巴拉巴拉一大堆，最后我宣布答案是无论多少都构成犯罪。啊，主持人说你怎么出个那么难的题目？我说今天是国际禁毒日，那一定要把法律规定告诉大家，无论数量多少都构成犯罪。啊，所以没有一个人获得奖品啊，那只有我把所有的奖品都拉回去了。啊，再次提醒各位，无论数量多少，都应当追究刑事责任。但其他的犯罪是要考虑数量的。所以有一年说窝藏、转移毒品、毒赃罪，无论数量多少都构成犯罪，那肯定是不选的，因为只有在走私、贩卖、运输、制造毒品罪中，他写了无论数量多少好，但是各位注意啊，呃，那肯定如果要判死刑的话，那还是要考虑数量的。所以毒品的含量问题也请注意，一般来说是不需要考虑含量的啊，这个不以纯度折算。啊，在50克海洛因里面加了50克面粉去买，那你的贩卖数量就是100克。但是如果在50克海洛因里面掺了啊五十公斤面粉，那关键看你是在卖毒品还是在卖面粉。这分明是在卖面粉啊，这可能就是诈骗了啊。其实第一包是毒品，其他全都是面粉，对吧？那第一袋毒品构成贩卖毒品罪，其他的就构成诈骗罪，然后实施数罪并罚。呃，虽然毒品。啊的纯度是不考虑的，但是如果在决定一个人要不要判死刑的情况下，那还是要做含量鉴定的。好，共同犯罪啊，如果居间介绍买卖毒品，无论是否从中牟利，均构成贩卖毒品的共同犯罪。然后注意啊，雇佣他人运输毒品啊，那如果我同时雇了十个人坐在同一趟火车上，每个人带着一公斤毒品。那么这十个人的运输毒品的数量是一公斤还是十公斤？我们认为应该分别定啊，因为他们并没有一个犯意的交流，只不过老大属于运输毒品啊的十公斤啊，这个大家要注意。受雇于同一雇主同行运输毒品，但受雇者之间没有共同犯罪故意，或者虽然明知他人受雇运输毒品，但各自的运输行为相对独立。既没有实施配合掩护他人运输毒品的行为，又分别按照各自运输毒品数量领取报酬，不应认定为共同犯罪。啊，还有分段运输，啊，你运 A 到 B， 我运 B 到 C， 啊，他运 C 到 D， 这三个人其实也不能理解为运输毒品的共同犯罪。啊，呃，未完成罪的问题，那、啊、贩卖毒品啊，它是以毒品实际交付转移为计税标准，啊。这个很明显，所以有一年考了一道题：张三呢啊想要毒品啊，叫贩毒的人给他送毒品来，结果贩毒人把毒品送给他，他直接把毒品给抢了，一分钱都没给啊,啊！当然他构成抢劫罪。那现在问贩卖毒品的人构成什么罪？我们认为已经交付了，就属于贩卖毒品的既遂啊，贩卖毒品的既遂。那如果为了贩卖啊，购买毒品还没有出售啊，那显然，那你着手这个点，那一定要对法益呢至少有现实危险。现在毒品你都还没拿到手上啊，那肯定那就属于犯罪预备，啊，至于制造毒品的既遂未遂，应以被告人是否制造出毒品为判断标准，啊，如果已经投入生产，即使制造出的是初制毒品或半成品，也是既遂，但是如果只是安装了设备，准备了原材料，尚未开工生产，这个规范性文件认为属于未遂，这其实属于一种政策性提前。啊，因为在某种意义上，安装设备、准备原料，它其实属于制造毒品的犯罪预备。啊，但是现在为了加大对毒品犯罪的打击力度，我们做了一种政策性的提前，我们认为它是未遂。好，制造毒品，再次提醒各位，制造毒品既包括化学提纯啊，又包括物理提纯。啊，化学提纯呢比较简单，关键请大家注意呢，啊，物理提纯。所以呢，这个规范性文件说，制造毒品不仅包括非法用毒品原植物直接提炼和用化学方法加工配制毒品的行为，也包括以改变毒品成分和效用为目的，用混合等物理方法加工配制毒品的行为。比如说，把甲基苯丙胺，也就是冰毒，与其他毒品混合成麻古或摇头丸。因为现在很少有人抽海洛因，海洛因是纯植物性刺激，它是没法通过化学提纯的。但是冰毒呢是可以通过化学提纯的啊，冰毒的害处会更大一点，所以这是要加大打击力度啊，所以提醒各位千万不要去吸毒啊，尤其碰到吸毒的朋友一定要远离啊，一定要远离。现在有很多年轻人有一种亚文化啊，朋友节、朋友这个过生日啊，请你去酒吧，然后就邀请你吸毒啊，你你你觉得自己不吸啊，就会失去朋友，我觉得这种朋友不要也罢。啊，然，为什么人们会吸毒呢？啊，你是为了追求快乐，但是所有通过啊便捷方法所获得的,的快乐，最终都会给你带来长久的痛苦。啊，真正的快乐一定是要有长期的积淀，所以在某种意义上，我更喜欢“幸福”这个词语，因为“幸福”这个词语是一种幸运的福分，它是要通过厚重的努力。啊，虽然努力了不一定会得到幸福，但是如果不努力，你一定无法得到幸福。啊，当你真正得到了幸福，你应该感到幸运，因为本身就是幸运的福分啊，是你命运对你的一种赏赐。但是快乐呢，它只是非常快的乐趣啊，所以来得快去得也快啊。大家要追求幸福，而不是一种单纯的快乐啊。所有通过便捷方法所获得的快乐，可以肯定的是，一定会给你带来长久的痛苦啊！千万不要吸毒。好，所以呢，规范性文件也说了啊。那如果为了隐蔽运输，或者为了欺骗购买者啊，或者为了增重掺杂掺假，这个呢是不属于啊制造毒品。然后毒品再犯啊，这个我们之前呢也讲过，因为毒品再犯跟累犯呢它是有一个啊竞合关系。那如果在五年内实施毒品再犯，其实既是毒品再犯啊，那它又是累犯，所以那就不能缓刑，也不能假释。呃，非法持有毒品，这个持有呢，既包括直接持有啊，也包括间接持有。你把毒品放在朋友家，他是持有，你也是持有，双方成立共同犯罪。持有毒品其实是一种兜底罪，就是没有证据证明你构成制造毒品啊、贩卖毒品，但在你将又搜出大量的毒品，那就可以直接定非法持有毒品。所以，非法持有毒品一定要达到啊数量较大才构成啊。鸦片呢是200克，海洛因或者冰毒呢是10克以上。那走私毒品又持有，这当然属于吸收犯啊！盗窃毒品之后，然后又销售啊，当然以盗窃罪和贩卖毒品罪实施数罪并罚，这个都比较简单。然后各位看一下吸毒问题，吸毒本身不是犯罪，但吸毒肯定是违法啊，违反了禁毒法，所以可以强制戒毒啊。但是吸毒者本人购买了大量的毒品啊，那一般不构成犯罪，但是如果达到了数量较大的标准，那是可以直接认定为非法持有毒品罪的。所以现在，如果在火车上搜出张三啊身上有毒品，那张三通常的辩护理由都说这是我自己吸的啊，所以就很难啊给你定罪，或者定罪也只能定非法持有毒品罪。那现在呢，为了加大对毒品犯罪的打击力度，我们认为这不再作为辩护理由，这直接认定为运输毒品罪。啊，规范性文件指出，吸毒者在运输毒品过程中被查获，没有证据证明他是为了贩卖毒品。那如果毒品数量达到较大，以运输毒品罪定罪处罚，这是一种政策性啊的改变。当然，注意运输毒品，普通的运输毒品不需要考虑数量，但是这种本身它其实是非法持有毒品啊，所以它还是需要考虑数量的。好，代购者也是一样啊。如果呢不以牟利为目的啊，为他人代买，仅用于吸食毒品啊，一般不构成犯罪。但如果数量较大呢，可以构成啊非法持有毒品罪。啊，代购通常都，比如说你家里面的人吸毒，你实在没办法啊，然后帮他去买啊，买的数量较大啊，那么可以构成这个非法持有毒品罪啊。但是如果代购呢，你有一个加价代购啊，你在代购过程中啊还多收钱啊，你比如说规范性文件指出，行为人为他人代购仅用于吸食的毒品啊，在交通食宿等必要开销之外收取介绍费、劳务费。或者以贩卖为目的收取部分毒品作为酬劳，啊，就是说我帮你啊代购，那你给我吸几口啊，这个趁吸行为，这些其实都属于变相加价，那就直接构成啊贩卖毒品罪，啊，直接构成贩卖毒品罪，啊，只有纯粹的不加价啊，我就帮你买一下，这个呢属于代购毒品，那如果数量较大，可以定非法持有毒品。所以现在也有很多人啊，在火车上发现你。啊，包里面有毒品啊，那你可能就会说，我帮别人买的啊。那以前啊，那像这种辩护理由，通常都可以给你顶非法持有毒品。那、啊、现在不行了，现在只要数量较大，一律都构成运输毒品罪啊。所以大家看到这个点睛，只要在运输途中发现毒品数量较大，无论是吸毒者还是不吸毒者啊，都一律以运输毒品论处，自吸或代购不再作为辩护理由。好，包庇毒品犯罪分子罪啊。他必须是明知走私贩卖运输制造毒品的犯罪分子啊，对他进行包庇啊，他只限于走私贩卖运输制造毒品。那如果张三是持有毒品，你包庇他啊，那他还是构成包庇罪，啊，不构成这个特殊罪窝藏转移隐瞒毒品独占罪啊。那么这个罪名呢，这个注意，它跟洗钱罪的这个关系问题，因为这个罪只是啊黑钱的一个空间转移啊。嗯他并没有把这个黑钱变成白钱和黑钱呢啊变成灰钱，所以你如果通过金融工具啊把这个贩毒得来的钱汇到境外，那就直接认定为洗钱罪就可以了。非法提供麻醉药品、精神药品罪啊，这个罪名呢，各位看一看，就是啊，比如说啊，医院的医生啊，他管理麻醉药品，然后呢，他向吸毒人员提供麻醉药品啊，那么后。这个呢，呃，是可以构成啊非法提供麻醉药品、精神药品罪的，但是如果他收钱的话，啊，以牟利为目的的话，那就直接构成贩卖毒品罪。呃，然后呢，刑法修正案啊还增加了一个新罪，叫妨害兴奋剂管理罪。啊，这个罪名大家也看一看，因为一般来说呢都不会考啊。好，所以呢，关于这一章，提醒各位注意几个问题啊，提醒各位注意几个问题。首先，在毒品犯罪中啊，在毒品犯罪中啊，除了走私、贩卖、运输、制造毒品啊，非法生产、买卖、运输、制毒、走私制毒啊，非法提供麻醉药品、精神药品罪以外，其他的犯罪都没有单位犯罪。那么，刑法中还有一个非法种植毒品原植物罪啊，如果在收获前自动铲除，可以免除处罚。这些大家都浏览一下啊，因为一般不会出啊，有一个感觉就可以了。呃，那我这里面要特别提醒各位注意，吸毒本身不是犯罪，但是如果你教唆别人吸毒，那刑法中有一个单独的犯罪叫教唆吸毒罪。啊，卖淫不是犯罪，但如果你引诱他人卖淫，那其实也构成引诱卖淫罪，这个是非常特殊的啊，特非常特殊的。所以，如果欺骗他人吸毒啊，刑法中有一个欺骗他人吸毒罪；但如果强迫他人吸毒，啊，刑法中还有个强迫吸毒罪，所以你给啊一岁的小孩啊这个糖果骗他去吸毒，那其实不是欺骗，他其实是一种强迫，因为小孩不能被骗啊，那就直接认定为强迫吸毒罪啊，强迫吸毒罪。然后各位注意，贩卖毒品之后又容留的啊，一个人贩卖毒品需要给你开个烟馆供你吸吗？不需要，所以他应该以贩卖毒品和容留吸毒罪数罪并罚。啊，至于妨害兴奋剂类的犯罪啊，各位自己看一下。那主要是呢，这个引诱、欺骗啊，运动员使用兴奋剂参加国内、国际重大啊竞赛，或者明知运动员参加上述竞赛而、啊、为其啊提供这个兴奋剂，或者组织强迫运动员啊使用兴奋剂参加国内、国际重大体育赛事的啊，就认定为妨害兴奋剂管理罪。啊，知道有这个罪就可以了。但是我们之前呢也讲过，啊，如果呢在高考特长生考试过程中，你组织考生呢服用兴奋剂，那其实直接认定为什么罪呢？组织考试作弊罪。啊，那如果是体校的教练啊，让小朋友服侍兴奋剂，啊，这其实我们之前讲过啊，那是一个什么罪呢？那是虐待被监护看护人罪。啊，不知道大家还有没有印象？